0: 历史是一面镜子，让我们了解历史，走出历史的困境。朋友们，欢迎您收听《中华上下五千年》。崇祯帝煤山自尽。军的铁骑虎视眈眈的守候在山海关外，中原的砍杀声却越来越动地惊天。公元一六四三年，李自成在襄阳成立新顺政权，自称奉天昌义文武大元帅，他的政治目标越来越远大。农历九月，农民军又向陕西进军，谋求更大的发展。十月，李自成亲率大军攻破潼关。第二年正月，李自成攻占西安，恢复西安的古名长安，定为都城，建大顺国，称大顺王。李自成的最终目标是打到北京去，建立全国性的政权。为侦查明朝的动静，为将来工程时做内应，他早就派遣许多人化妆成陕西、山西的大商人，到京城市面上开商店，或者贿赂官员，混进衙门当差。有时，明朝官府派一些打探消息的间谍到农民军中去，多被他们察觉，逮住后给予款待，反而成为农民军的情报人员，送来真情报，带去假情报。所以，明朝的一举一动，农民军都知道的很清楚。他们知道京城守卫非常空虚。公元一六四四年，李自成率大军分成两路向北京进军。李自成亲自率领一路军队渡黄河下太原，沿路的明军官员大多不战而降，农民群众更是热烈欢迎。崇祯帝听到这些消息，愁得天天在朝堂上叹气。大学士李建泰上奏说：“臣家在山西，有不少财产，可以捐献出来做军饷，带支军队去山西阻击贼寇。”崇祯帝以为遇到了大救星，命他带兵出征，亲自为他送行。直到李建泰的帅旗看不见了，他才默默地回转宫中。可是李建泰带着大军在路上却逗留不尽，他的老家早已被农民军占领，家财也已成了农民军的战利品，他的军队很快就崩溃了。崇祯帝病急乱投医，又是下罪己诏。承认自己治理国家的过失，又是征集天下军队到北京勤王，又是要求王公大臣、外戚权贵捐献家财做军饷，组织抵抗，可是都得不到积极响应。外戚周奎有几十万两金子的家财，却装穷说没钱，崇祯帝亲自出面，他才答应捐两万。崇祯帝又把管理宫门和各城门防守的军权都委托给亲信的太监。可是这些太监只知作威作福，并不真心帮他办事，反而打击了一些真心为国的将军大臣的努力。崇祯帝要人没人，要兵没兵，要钱没钱，要粮没粮，连找个出主意商量对策的人都没有，真正到了孤家寡人的地步。有一次在朝堂上，他连问了好几件事，都没有一个大臣应声，他气得大骂：“我不是亡国的君主。”你们都是亡国的臣子，一批饭桶！怒气冲冲回到后宫。农民军的攻势如同破竹，三月十八日就打到北京城下。崇祯帝派太监和士兵上城防守，可是搜索干净也只有六七千老弱残兵，还缺衣少食。上了城楼，大都躺倒大睡，根本没有人认真防守。急得督战的军官用鞭子抽起来一个，另一个又躺下了。十九日，守城太监曹化淳开了城门，放农民军入城。李自成骑着高头大马，威风凛凛地进入紫禁城。穷苦百姓热烈欢迎农民军的到来。崇祯帝知道农民军进城了，得到消息的官员太监也早已跑得不知去向，只有太监王承恩还跟着他。他本想逃出城去。又想找个外戚的府邸暂时躲避一下，可是所到之处都吃了闭门羹，只得折回宫中，逼皇后上了吊，又亲手砍下十五岁的公主的手臂，然后在王承恩的陪同下，来到紫禁城北面的万岁山，又名梅山、景山寿皇庭下，与王承恩双双上吊自杀了。他在自己的衣服上留下一些遗言，说是朝中大臣误了我的大事。又说：“任凭处置我的尸体，不要伤害百姓。”崇祯有干一番大事业的雄心，但是他过于急功近利，又很多疑，不信任人，主观固执，不管什么人，一有小错或疑点，他就罢人家的官，或者下狱、杀头、充军。所以，真正的人才在他手下大都不能充分发挥作用，而一些善于拍马逢迎、没有真才实学的人。又常围在他身边，因为他越来越与他的大臣们对立，就越来越重用亲信宦官。宦官又大多是势力小人，凶险时候都背叛了他。明朝的灭亡原因，主要还是由于明朝自世宗、神宗、熹宗以后，政治腐败，民穷财尽，国力崩溃，不是谁能够挽回的。所以，崇祯帝最后落得一个悲惨的下场。统治中国二百七十七年的明朝就此灭亡。好的，朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您订阅并转发。